0: برنامج
1: صدى الحياة لسبوتنيك
2: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج صدى الحياة أقدمه لكم اليوم من استوديوهاتنا في موسكو أنا فرح قادري نتحدث اليوم عن مواضيع متنوعة وأهم الأخبار التي كانت الترند لهذا الأسبوع ونبدأ كالعادة الحلقة بموضوعنا الرئيسي عن تواصل الاحتجاجات على ترد الأوضاع الاقتصادية والمعيشية بالسويداء جنوب سوريا هذا الأسبوع تتواصل الاحتجاجات والإضرابات السلمية بمناطق سيطرة الحكومة السورية بجنوب البلاد احتجاجاً على غلاء الأسعار وتردي الوضع المعيشي ووفق المرصد السوري لحقوق الإنسان فقد شهدت 11 قرية وبلدة بريف السويداء وقفات احتجاجية صباحية تأكيداً على الاستمرارية في الإضراب العام حتى تنفيذ المطالب وسط إغلاق الطرقات الرئيسية بالإطارات المطاطية المشتعلة كما شهدت قرية قيصما بريف السويداء الشرقي إضراباً عاماً وإغلاق مبنى البلدية والطرقات الرئيسية وأشار المرصد إلى خروج المئات بمدينة السويداء بداية هذا الأسبوع في مظاهرة احتجاجية بساحة السير وسط المدينة رافعين شعارات تنادي بالحرية وندد المتظاهرون بسياسة حكومة النظام السوري التي على حسب وصفه تتجاهل مطالب المواطنين بتحسين الظروف المعيشية بعد الانهيار الكبير في الأوضاع الاقتصادية التي ضربت البلاد في ظل الحرب التي استمرت عدة سنوات مطالبين بتطبيق مشروع الإدارة اللامركزية كحل لإنهاء معاناة السوريين وخرج كثير من المواطنين في مظاهرة أخرى بقرية الصورة بريف السويداء الشمالي تزامناً مع قيام المتظاهرين بإغلاق مبنى البلدية وشهدت تلك المنطقة احتجاجات متكررة في الشوارع على الأزمات الاقتصادية خلال العامين الماضيين وكان الرئيس السوري بشار الأسد أصدر هذا الأسبوع مرسوماً بزيادة الأجور بنسبة 100% وأعلنت الحكومة السورية قرارات برفع أسعار المحروقات بنسبة من 150 إلى 200 في الماء ولمناقشة هذا الموضوع أكثر نستضيف معنا الدكتور أحمد خازم رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان ورئيس الاتحاد العالمي لحقوق الإنسان أهلاً وسهلاً بك وشكراً لتواجدك اليوم معنا دكتور أحمد في برنامج صدى الحياة وأبدأ معك مباشرةً يعني من هذه الاحتجاجات المستمرة في السويداء بسبب كما تعلم ترد الأوضاع المعيشية يعني بعد سنوات من الحرب والأزمات والحصار الاقتصادي خاصة على سوريا كيف برأيك يمكن اليوم للدولة والحكومة تلبية مطالب الشعب؟
0: بدايةً نعرب عن قلقنا العميق مما آلت إليه الأوضاع في سوريا وانعكس مباشرة على الواقع المعيشي والإنساني للمواطن السوري ونعرب عن قلقنا أكثر من تزايد التحريض والعنف وتشويه الحقائق بعد مرور حوالي 12 سنة على بداية الأزمة السورية إن استمرار تدهور الأوضاع وحقوق الإنسان في سوريا ناتج عن التحريض والتآمر وناتج عن الحصار الاقتصادي والعقوبات الاقتصاديه وناتج عن الارهاب الذي ضرب سوريا في الطول والعرض. هلا هناك يعني بدي احكي شوي بالتحريض الاعلامي قبل ما ادخل شوي بالوضع المعيشي في سوريا. هناك تحريض اعلامي خطير حول ما يدور بسوريا، تهويل، صفاقه في الكلام، تكبير في الكلام معيب جدا جدا، كله يدعو الى العنف والكراهيه. والعنف اول ما يعني يعني كلمه عنف شو يعني بتعني بهذا بالواقع السوري يعني خصوصا يعني لمن يطرح الافكار هو التناقض بين ما يطرح من افكار وبين ما يطبق من اعمال سواء على المستوى الشخصي او المستوى الدولي على المستوى الخاص او العام وهو موجود يعني العنف موجود في قوام الشخصيه الانسانيه بحياه الانسان يعني يعني البشريه وحال حاولت البشريه انه توجد حاله من الترف الفكري والانساني وترف الحياه والى ما لكن بسوريا وصلنا لمرحله يعني مجرد الحلم بهذه الحياه صار بعيدا يعني عن مستوى التفكير فيه بسبب شظف الحياه وضنك الحياه والقساوي والقسوه كل المسائل كون العنف يعني بسياقه النهائي يؤدي الى الفقر، العنف بيؤدي الى الفقر والخراب والدمار والابتعاد عن الاخلاق والواضح ان الدعوه الى العنف تاخذ اشكال متباينه يعني الواقع السوري بما فيه سواء داخل السويداء أم غيرها هو داوي إلى العنف عم تأخذ شكل تحريض من الجهات الممولة والداعمة وهذه الجهات هي جهات دولية مفروض أن نحن نأكد على النقطة عزرا يعني دخلت هون مباشرة ليش لأنه هو متمخض الواقع الاجتماعي القائم الآن سواء ببعده الإنساني أم بعده الميداني أم الفقر أم التظاهر أم أي كلمة ممكن تقال ناتج عن التآمر الدولي والمتغيرات الدولية والعم بتقوده حاليا يعني حسب لجان الرصد والمتابعة بتقوده فرنسا بريطانيا الولايات المتحدة الأمريكية وكل هذه الدول فعمليا اذا في هناك تحريض لهذا الوضع فالمسألة أدت الى حصار اقتصادي هلأ من حيث المبدأ الحصار الاقتصادي وعذرا يعني كون بدي أطيل قليلا هون حصار الاقتصاد والعقوبة الاقتصادية أول ما تنعكس على مين؟ على الشعب كويس عكسة على الشعب بطالة أنا واحد من هون أو من هون أو دولي من هون أو تسلل آه لمعونات أو إغاثات أو تمويل أو إلى هنالك فبدل هون بتلعب دورة هذه المسألة فعمليا إذا عملية الحصار الاقتصادي العكسة على الشعب والشعب ادى الى فقر مدقع، اصيب بفقر مدقع ناتج هذا عن هذا الحصار. بالنسبه الى ما يجري في السويداء، طبعا هذا الحراك الخطير الموجود بالسويداء اللي عم بيعبر انه هناك في حاله فقر وحاله كذا وحاله كذا، عن شو ناتج هذا الفقر؟ عن شو هالجوع الكذا؟ ناتج عن حاله حصار موجوده مضروبه على سوريا، يعني قبل الازمه ما كان في هالحصار وما كان في كان انت اي مدينة بتفوتي عليها بسوريا اي حاره اي ضيعه اي كذا بتفوتي في هناك رزق وخير وفير يعني الاكتفاء الذاتي موجود بسوريا بكل بكل ما تعنيه الكلمه لكن الموجود بالسويده حاليا هو عباره عن تامر هذا التامر تقوده دول منها فرنسا تتعلق مع فرنسا داعمي الى الى جنب وقف الى مين بريطانيا وامريكا من اجل شو من اجل محاول اسقاط يعني النظام كيف؟ من خلال بدهم يعملوا فيدراليه انه هون حكم ذاتي هون كذا يعني بالشمال ما استطاعوا رغم وجود قسد ما استطاعوا، هل هون بدهم يستطيعوا هون لا، ليش؟ لسبب كتير بسيط، اهل السويداء هن ثلاث فئات بدك تعتبر فئه تعبر عن جماعه مرتبطين بجنبلاط، جنبلاط مرتبط باسرائيل معروف هذا تاريخيا الى ما هنالك، جهه مرتبطه مع وئام وهاب موجوده مع مرتبطه مع وئام وهاب ويقام وهاب موز... مو... تابع بشكل أو بآخر إلى سوريا وفي تنسيق ما بينه وما بين الحكومة السورية، والجهة الثالثة هي المتعلقة بشيوخ الطائفي ال... شيوخ العقل، شيوخ الطائفة الدرزية وإلى ما هنالك تعبر عن أهل السويداء الحقيقيين. طبعاً الشعب الحقيقي القائم بالسويداء ليس له علاقة بأي قضية ت... يعني من من هذه الخلافات اللي عم بتصير. وهذه الثورات اللي عم بتقوم في السويداء لكن المسألة وين المسألة؟ إنه بدني حاولوا هن يجروا كل هذا العمل من أجل عزل السويدة وإقامة حكم ذاتي فيها وبوصول إرهابيين موجودين بالتنف كانت أمريكا عم بتقوم على دعمه وبكل هذه التفاصيل. هل في هون فينا ندخل كتير تفاصيل لأنه هذا العمل كله خرق القانون الدولي ولميثاق العالم الهيكلة المتحدة وهون يجب أن يتدخل مجلس الأمن. لانه هذا الوضع الوضع بالضبط يعني هون يؤدي الى اخلال بالامن والسلم الدوليين على مجلس الامن ان يتدخل بحال توقع الاخلال من خلال اعطاء مقترحات وتوصيات إن ما استطاع لازم يكون في هناك حراك معين على ارض الواقع
2: يعني اليوم الوضع الاقتصادي والمعيشي المواطن السوري لا يستطيع تحمله ما هي برايك التحديات التي تواجهها سوريا في تامين الوضع الاقتصادي للشعب اوكي
0: بالنسبه للواقع الاقتصادي السوري والتحديات التي تواجهها سوريا يعني انا بدي اقول دكتوره فرح كثير مهم يعني تكرار يعني جزئيه بس بسيطه فقط انه الحصار الاقتصادي والعقوبات الاقتصاديه التي فرضت على سوريا من جهة، من جهة ثانية، الدول الاحتلال اللي دخلت إلى سوريا، دخلت بدون توافق مع القيادي السورية، مثل هلا أمريكا دخلت دون توافق، إذا هذا احتلال. تركيا دخلت دون توافق، إذا هذا احتلال. نحن يعني أمام هذا الاحتلال، شو ساوت الدولة الأمريكية وتركيا وإلى حطوا أيدهم على منابع النفط، حطوا أيدهم على منابع النفط، طيب منابع النفط هيدي مين عم يستثمرها؟ هي حق للمواطن السوري. هاد بحد ذاته خرق القانون الدولي وللشرعه الدوليه لحقوق الانسان فمن هون هذه من المعوقات والتحديات اللي عم بتواجه الدوله السوريه فنحن لازم يعني بالداخل السوري بالداخل السوري الشعب السوري لازم يحط ايديه بايدين بعض مع الدوله ضمنا من اجل السيطره على هذه المعوقات والتحديات هلا نحن بسوريا عنا مجموعة من الدول عم بتم توافق معها كنظام وكدول هي روسيا هي إيران هي الصين هي إلى دبل بريكس إلى آخره كويس فنحن أمام هذا الموضوع لازم يصير تنسيق ما بين هذه الدول من أجل السيطرة على الوضع الاقتصادي القائم فحين بتم ذلك بتم تحسين الوضع الاقتصادي للمواطن السوري لان الحصار الاقتصادي ينعكس على المواطن بالماكل والمشرب والملبس والوضع الصحي وكل هذه المسائل
2: طب هل برايك الاحتجاجات والتظاهرات الشعبيه هي التي ستغير من الاوضاع الاقتصاديه ام ان هناك حلولا اخرى ربما
0: على بالنسبه للتظاهرات الشعبيه هل ستغير الوضع الاقتصادي اعتقد لا يعني انا يعني انا محاصر انا وهذه الدوله انا مواطن بهذه الدولة ما نعيش الحصار الاقتصادي والأزمي والفقر الى ما هناك يعني اذا تظاهرت وانا قمت وكفرت وعملت إلى ما هل بوصل لشيء يعني؟ ما راح لشيء، هل اعبر عن انا عم عبر عن واقع ما تعيشه الدوله السوريه بكينونتها بصيرورتها الكامله الى ما ذلك سوريا كانت معروفه كانت تمد العالم كلياته الى ما اخره بالغذاء بكل شيء وكانت تأوي كل اللاجئين والمهجرين ببيوت أهالية ومنهم بيوتنا نحن، كنا انا كنا دعينا اللبنانيين ايام زمان والعراقيين من اجل وكانوا قاعدين عندنا والى اخره، فالمهم التظاهرات الشعبيه لا الحلول هي طرد الارهاب، طرد الاحتلالات، وحده الاراضي السوريه، وحده القرار السوري وبالتالي الوصول الى برنامج التنميه اللي عم بينطرح هذا بينطرح بحقوق الانسان، لانه هذه الثروات الموجوده الثروات الباطنيه هي حق المواطن السوري، هو اللي له حق انه يستثمرها بالطريقه اللي بيشوفها مناسبه وفق الواقع السوري، واي واحد بده يجي يحط ايده على الثروات الباطنيه هو خرق للسيادة السورية وخرق لقانون حقوق حقوق الإنسان وقانون الدولة الإنسانية والميثاق العالمي لهيئة الأمم المتحدة. فعمليا إذا طرد الإرهاب وطرد الاحتلال هذا رقم واحد من أجل الوصول إلى حل الأزمة الاقتصادية في سوريا والقضاء على الفقر بكل أبعاده والقضاء على حالة التشا... كل المعوقات والتحديات اللي عم بتنعيشها بتصير زائله تماما وقت بتحط سوريا عيدها بشكل صح على الثروات الوطنية. لكن كيف بدها تحط ايدها بظل هذا التامر الدولي وهذا الاحتلال وهذه السلاح الخطير اللي عم جايه في امريكا والى ما هنالك، ومجلس الامن نايم، مجلس الامن بيقول انا اي واحد اذا ما بي أي نقطه فيها خطر بالعالم انا بدي اتقدم مباشره بمقترحات وتوصيات او سنلجا الى الفصل السابع هو استخدام السلاح او استخدام الى ما هنالك من اجل ايقاف هذه الاعمال.
2: لو نتحدث عن قانون قيصر وفرض العقوبات التعسفيه بحق سوريا اليوم هذا الشيء وهذه الخطوات العقابيه زادت من انهيار الوضع الاقتصادي، وروسيا كما تعلم كذلك تتعرض لعقوبات تعسفيه مجحفه من الجانب الغربي، هل من الممكن ان نرى دورا روسيا لمساعده سوريا؟ او مثلا سوريا تحاول الاستفاده من الخبره الروسيه في عده مجالات.
0: هلا بالنسبه لقانون قيصر، هلا شوفي قانون قيصر بما يتوافق، يتوافق مع السياسي الامريكي الغربي يعني باختصار يتوافق مع المسلحين مع الارهاب مع العنف كويس اذا هذا القانون هو ضد الانسانيه وهو جريمي بحد ذاته جريمه ضد الانسانيه لانه انعكس على المواطن السوري مباشره بحياته باكله بشربه بنومه بكل شيء وبتعليمه الى اخره ما تعيش سوريا سوريا وروسيا حول ايضا ايضا الحصار الاقتصادي اللي بيحاولوا يفرضوها لروسيا، نفس الشيء، فاذا الحصار الاقتصادي والعقوبات الاقتصاديه على طرفي نقيض من حقوق الانسان، لانه بيصيب الانسان بالمأكل والمشرب والملبس والتعليم وكل هذه وهذه اولويات في حقوق الانسان، باختصار هذا هو الموضوع حول هذا حول قانون قيصر.
2: طيب بالنسبه للمنظمات الدوليه هل برايك حقا ادت دورها في تقديم المعونات الانسانيه لدوله عانت الحرب طيله سنوات
0: المنظمات الانسانيه الدوليه المنظمات الدوليه ما حول سوريا او اللي دخلت لسوريا بحجه تقديم المساعدات الى ما هنالك هلا الامور متباينه وضبابيه شوي لكن بشكل عام لم تقوم بدورها بشكل صحيح بسبب انه في البعض كان بده يوصلنا نحن مساعدات وانا كانت المساعده بتوصل باسم الشبكه السوريه لحقوق الانسان مشان يكون واضح من بعض المنظمات الدوليه والمنظمات من داخل ليبيا منشان يكون شو اسمه المثل حقيقي وواقعي ما في حدي يقول لا او ايه يعني كلام صح 100% فبدهم يبعثوا مساعده لاهل شو اسمه القائمين على الحكم هناك منعوا دخولهم الا عن طريق تركيا. قالنا حيبان اربعه عن طريق لبنان عن طريق البحر الى لبنان الا الا عن طريق تركيا تركيا راح توجهتهم لوين الى الشمال السوري الشمال السوري من استقبلهم استقبلهم جماعه الاخوان وجبهه النصره وغيرهم جماعة هدول عندهم أزلاء ووقتها حكيتوا معنا يمكن سابقا بهذا الموضوع كان عندهم يعني شخصيات عم بتقوم باستقبال هذه المعونات واستقبال هذه المعونات يعطوها لمين للجماعة المقربين منه لجماعتهم حصرا أما واحد ما مقرب منهم ولا إلى ما هنالك أو إلى مستحيل ما كان يصلوا شيء واتصلوا معنا من داخل المخيمات حول هذه المسألة فعمليا منظمات حقوق الإنسان وفي هناك منظمات تداعي حقوق الإنسان منظمة دولية وكالخوذ البيضاء أو غيرها تعمل عكس عكس تماما ما تبغي اليه أو ما هي الأهداف المعلنة عنها. وهذول يجب محاكمتهم أمام محكمة الجناية الدولية لأنه زادوا في الإرهاب وفي العنف وفي الجرائم ضد الإنسانية ومن سرقة أعضاء بشرية وغيرها 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 وعندنا وثائق أدلة ووثائق تثبت كل ما نقول به.
2: حقيقة لا يمكن إنكارها، يعني سوريا قبل الحرب كانت تصدر القمح وكان لها اكتفاء اقتصادي. وكانت بلد منتج للعديد من المنتجات الوطنية اليوم الوضع مؤسف حقيقة ما تعليقك
0: أخيرا يعني طبعا أنا بتأكد على مسألة مهمة كتير كتير يعني لا شك أن روسيا روسيا الاتحادية طبعا تستطيع من خلال موقعها حسم الصراعات الدولية ورعاية التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتطوير سيادة القانون ومعايير الحكم المناسبة طبعا الوفق الدولي تستطيع تحسين الظروف السياسيه والاقتصاديه والاجتماعيه والحيلوله دون استفاده الجماعة الارهابيه من هذه الاوضاع، يعني بنتمناها تاخذ دورها الحقيقي بهذه المسائل بشكل صحيح لانه هي المعول عليها بهذا الوضع، وهيدي التوصيه نحن من الشبكه السوريه لحقوق الانسان الى الحكومه الروسيه بقياده الرئيس بوتين، وشكرا جزيلا لكم.
2: في سؤال اخير يعني ما هي اقتراحاتكم او التوصيات التي ترونها فاعله في ايجاد حل سياسي واقتصادي للوضع الانساني في سوريا اليوم؟
0: هلا بالنسبه للمقترحات والتوصيات طبعا نحن عندنا مجموعه من برامج العمل نحن عم نشتغل عليها في مشروع وطني عم نشتغل عليه، هلا جزئيه منه تتحدث عن ضروره طرد الارهاب، طرد الاحتلالات، وحده الاراضي السوريه، وحده الشعب السوري، وقتها بتصير مصالحات بتصير الى ما هنالك من اجل يعني حل سياسي وحل اجتماعي قائم ومن اجل ذلك ندعو منظمات حقوق الانسان والمجتمع الدولي الى الاهتمام بجديه بالوضع الانساني المتردد الناجم عن الوضع الاقتصادي المتدهور واللي كان الحصار الاقتصادي والعقوبات الاقتصاديه الدور الاكبر في تدهوره وندعو ايضا مجلس الامن الدولي وعلى والمجتمع الدولي على رأسهم امريكا لفك الحصار لانه امريكا هي اللي فرضت الحصار ندعو لفك الحصار الاقتصادي والغاء العقوبات الاقتصاديه لان السبب المباشر في الكوارث الانسانيه وفي تجويع وافقار الشعب السوري بمختلف مكوناته كما ندعو المجتمع الدولي نحن طبعا من الداخل عم نحكي بهذه الآلام اللي بتبكي الحجر والشجر وكل شيء يعني وضعنا كثير ندعون الى عدم المتاجره بدم الشعب بدم الشعب السوري وبالشعب السوري وندعو الحكومات العربيه اللي عم تدعي انها هي حكومات عربيه لوضع برامج متطوره متوافقه وحقوق الانسان، هاي مقترحات تصير مهمه جدا ما لمواجهه الفقر واعطاء نصيب من اجل تخصيص قسم من الانفاق العام اللي عم بي اللي عم, عم ينفقوه هنن كثوره عم ينفقوا للارهاب، تنفقوا للفقراء يا اخي للألب... يعني الشعب بيحب بعضه بيصير يحب بعضه، بيصير يحبكم كدول يعني كانت علاقه سوريا مع قطر من افخم العلاقات، مع تركيا كانت من افخم العلاقات، يعني هالمسائل هذه كثير مهمه، كثير مهم تخصيص قسم من الانفاق العام للشرائح الاكثر فقر من اجل تحقيق الاهداف الانسانيه المرجوه من من شرعة حقوق الانسان ومن من يدعي الوقوف الى جانب هؤلاء الفقراء. ندعو أيضاً بالمقترحات والتوصيات إلى سحب القوات الداخلية والإرهاب والاحتلال من سوريا ليتسنى للحكومة السورية استثمار ثرواتها الباطنية من النفط طبعاً خصوصاً في شمال السوري حقل العمر حقل تيم وغيرها لمصلحة الشعب العربي السوري بالضبط طبعاً اللي بدي هون وبالتالي منع الإقلال من العوز والفقر والجوع ومن خلال برامج تنسجم والحالي القائمين الدول السوريه برامج تنسجم مع الحقيقه من اجل يعني كف يعني جماح هذا الفقر وهذا الارهاب وهذا العنف الاصاب والوضع الاقتصادي اللي اصاب الشعب السوري بالصميم
2: نعم نشكرك الدكتور احمد خازم رئيس الشبكه السوريه لحقوق الانسان ورئيس الاتحاد العالمي لحقوق الانسان كنت معنا من سوريا ونتابع حلقه اليوم مستمعينا الكرام بتقرير عن اسبوع سينما المكفوفين الحدث الاول من نوعه في لبنان حيث يتيح للمكفوفين مشاهده الافلام للزميل عبد القادر الباي مراسلنا في لبنان
1: انطلق في مدينة طرابلس شمال لبنان أسبوع سينما المكفوفين في المسرح الوطني اللبناني وذلك بتنظيم من جمعية تيرو للفنون ومسرح اسطنبولي، حيث تم عرض مجموعة أفلام قصيرة بالوصف الصوتي أتاحت بدورها لعدد من المكفوفين مشاهدة الأفلام وتلقي المشاهد، وافتتح الحدث تحت شعار السينما للجميع بحضور عدد من الشبان والشابات المكفوفين، حيث عُرضت الأفلام بوصف صوتي أتاح للحضور اطلاع على المشاهد كما يعد اسبوع سينما المكفوفين هو الاول من نوعه في المدينه ولبنان كونه مفتوح امام الجميع ومجاني
2: وقال مدير جمعيه تيرو الفنان والمخرج المسرحي قاسم اسطنبولي لميكروفون سبوتنيك إننا اخترنا شعار السينما حق للجميع
3: هل مبادرة إنه الناس تقدر تشوف أفلام مختلفة من العالم على أمل إنه تتعمم هذه الفكرة إنه دائما يكون عندنا أفلام تاخذ بعين الإعتبار الحالات المختلفة لإنه بالآخر الكل بحق له يحضر سينما، الكل بحق له يحضر مسرح، سواء كان الأفلام إلها بالمكوفين أو إلها علاقة بلغة الإشارة، فاليوم الأفلام اللي عم نشوفها بين أفلام روائية أو وثائقية أو أفلام تحريك عم تاخذ بعين الإعتبار أنا توصف للكل في الفيلم بشكل انه انتقال الكاميرا او بحال الحالي او اي شيء فعل معين عم بيمر بالفيلم بيكون هذا بطريقه الوصف الصوتي كالمسلسل الاذاعي قديم لما كنا نسمع مسلسلات عبر الاذاعه فهيدي التجربه لاول مره عم نحاول نعملها ان شاء الله انه نقدر دايما يكون عنا افلام ونقدر ندعي دايما المكفوفين والجمهور بطرابلس وبباقي مناطق لبنانيه انه يستمتعوا ويحضروا افلام مختلفه وتكون دائما السينما هي حق للجميع والسينما لكل الناس وهون طرابلس عم تثبت انها دائما هي عاصمه للثقافه العربيه ان كان بمهرجانات المسرح ولا بالسينما ولا بالموسيقى ولا بالافلام المختلفه ف... فما في اجمل من انه الفن يجمع الناس وتكون الفن حق لكل المواطنين ولكل لكل الناس بشكل انساني.
2: وقال أحمد الشريف كفيف والذي حضر لمشاهدة الأفلام إن هذه هي المرة الأولى التي أدعى فيها إلى حدث كهذا.
1: قبل مرة ما حضرنا هيك شيء وما كنا نحضر لأنه ما كنا كثير توصلنا المسج من القصص اللي عم بتصير لأنه كثير بحطوا مؤثرات بدون ما يراعوا أنه ممكن يكون في حدا مكفوف، ما عارف شو الحدث اللي عم بيصير حالياً، أنه مثلاً هلا ممكن حدا مثلاً راح لعند حدا وشافه وصار في بنات لغة إشارة معينة، بس نحن كمكفوفين ما عرفنا شيء لأنه كله كان عبارة عن موسيقى صوت طيه وما عرفنا شو شو عملوا يعني او شو حكوا او شو اللي صار بالضبط فهذا الشيء بنتمنى انه ينضاف كمان على القصص اللي بتنعرض على التلفزيونات بنتمنى انه دائما يتاخذ بعين الاعتبار ان المكفوفين موجودين هي شريحة إلى وجوده بقلب المجتمع من حق انه تحضر انه تترفع عن حاله انه تتابع انه تستفيد من هالقصص اللي عم تنعرض وهذا الشيء بيوسع يعني ابدا ما بضيق هذا بيفيد الاشخاص وقيمه
2: مضافه لل عم بها العمل. وفي تقرير آخر زيت الزيتون أصبح ذهبا الطلب في الشرق الأوسط يرتفع بشكل كبير وسط الجفاف الأوروبي كشفت تقارير عن ازدياد الطلب العالمي على إحدى أكثر السلع الأساسية التي تنتشر في دول حوض البحر الأبيض المتوسط على رأسها تونس وسوريا ولبنان حيث ازداد الطلب العالمي على سلعه استهلاكيه يطلق عليها الخبراء لقب الذهب الاخضر المسال. ارتفع سعر الكيلو في تونس باكثر من 100% عما كان عليه قبل عام. وفي تركيا فرضت الحكومه للتو ضريبه قدرها 20 سنتا على كل كيلوغرام يتم تصديره الى الخارج. وصغار المنتجين مثل لبنان يشهدون طلبا غير مسبوق على زيت الزيتون الذي ينتجونه حيث وصلت شركه اسبانيه في هذا الشهر واشترت جميع احتياطات لبنان من الزيت ويتسبب ارتفاع درجات الحراره والجفاف في جنوب اوروبا في انخفاض الانتاج وارتفاع الاسعار بشكل كبير وفي اسبانيا انخفض انتاج زيت الزيتون في عام 2022 الى 2023 إلى نصف الكمية التي تنتجها عادة وقد لجأ المنتجون الأوروبيون إلى دول أخرى مثل تونس أكبر منتج لزيت الزيتون في العالم العربي ولبنان والأردن وتركيا لسد الفجوة ونتابع الحلقة معكم مستمعينا الكرام أيضاً بأهم الأخبار التي كانت التريند لهذا الأسبوع حارق القرآن الكريم يتعرض للضرب في ضواحي ستوكهولم تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي هذا الأسبوع فيديو يظهر تعرض المهاجر سالفان مونيكا منظم حدث حرق القرآن الكريم الذي وقع في السويد للضرب في ضواحي ستوكهولم على يد ملاكم مجهول حيث اقترب رجل مجهول يرتدي قفازات الملاكمة من حارق القرآن الكريم وبدأ يتحدث معه باللغة العربية وقال هيا نلعب أنت وأنا حسنا ألا نلعب وطلب المهاجر من الرجل عدة مرات عدم الاقتراب لكن المجهول واصل ضربه عدة ضربات وذكرت الشرطة أنه لم يتم اعتقال أحد لكن ضباط إنفاذ القانون بدأوا تحقيقاً أولياً في الهجوم تفاعل كبير مع ظهور نجم عالمي في المملكة العربية السعودية بالثوب السعودي الأبيض وشماغ نشر المنتج الموسيقي الأمريكي ستيف أوكي مجموعة من الصور ظهر فيها بالثوب السعودي الأبيض والشماغ الأصيل خلال تجوله في الرياض ما أثار تفاعلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي وعلق باللغة العربية على حسابه إنستغرام وش عنده أبو إيوكي بالثوب وهو تعليق الذي نال استحسان متابعيه العرب وتأتي زيارته إلى المملكة العربية السعودية في إطار مشاركته في فعالية موسم جيمرز الذي يتم تنظيمه من قبل اتحاد الرياضات الإلكترونية وتضمنت جولته زيارة الدرعية التاريخية شاب عربي يغسل أسدا داخل مغسل سيارات ويثير الجدل انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق قيام شاب بغسل أسد داخل مغسل سيارات ما أثار جدلا كبيرا وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي هذا المقطع حيث ظهر الاسد داخل صندوق خلفي لمركبه فيما يرش عليه الشاب المياه بواسطه خرطوم وعلق احدهم على موقع التواصل الاجتماعي قائلا الاسد مبسوط واضاف اخر حجمه يخوف كما اعتبر احدهم ان هذا التصرف بمنتهى الخطوره ونختم حلقه اليوم من برنامج صدى الحياه بمعلومه طبيه كما عودناكم متابعينا الكرام مليار شخص حول العالم سيصابون بأحد أكثر أمراض العظام بحلول 2050 من المتوقع أن يعاني نحو مليار شخص على مستوى العالم بحلول 2050 من الشكل الأكثر شيوعاً لالتهاب المفاصل وهو التهاب المفاصل العظمي ووفقاً للدراسة الجديدة التي نشرت في مجلة The Lancet Rheumatology فإن 15% من سكان العالم الذين تبلغ أعمارهم ثلاثين عاماً أو أكثر يعانون في الوقت الحالي من هشاشة العظام بعد تحليل ثلاثين عاماً من بيانات هشاشة العظام أي منذ 1990 إلى غاية 2020 من أكثر من 200 دولة وفي عام 1990 كان هناك 256 مليون شخص يعانون من هشاشة العظام وبحلول عام 2020 ارتفع هذا العدد إلى 595 مليون شخص أي بزيادة قدرها 132% وفقاً للدراسة ومن المقدر أنه بحلول عام 2050 سيعاني ما يقارب مليار شخص من هذه الحالة التي تتضمن تآكل الغضاريف التي تغطي العظام في المفاصل الى هنا نصل واياكم مستمعينا الكرام الى ختام حلقه اليوم من برنامج صدى الحياه كنت فيها معكم انا فرح قادري من استديوهاتنا في موسكو الى اللقاء